0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Kłaniam się w audycjach kulturalnych. W nocy z 2 na 3 października 1944 roku w Ożarowie został podpisany układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Powstanie warszawskie upadło. Pochłonęło tysiące ofiar, ale nie ducha walki. Nie ducha Warszawy. Co roku wspominamy tamtych bohaterów. Dziś chcemy państwu opowiedzieć o albumie upamiętniającym powstanie, który stworzył zespół Sorry Boys. To płyta pod tytułem Moje serce w Warszawie. Ze mną w Studiu Narodowego Centrum Kultury jest Bela Komoszyńska. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Kochana Danko, pisałem do ciebie kilka kartek, lecz nie wiem, czy doszły. Ucałuj wszystkich ode mnie. U nas nastrój dobry, humor dopisują, jeść mamy co? Tylko już mi się tęskni za domem, żoną i córką, ale na to nie ma rady. Być może jeszcze się spotkamy. Trzymajcie się. To fragment piosenki Jan, a właściwie to fragment powstańczego listu. Czy Janek i Danka jeszcze się spotkali? Spotkali się jeszcze
0: w drugiej połowie sierpnia, bo ten list, który zacytowałaś jest z 14 sierpnia bodajże, więc spotkali się jeszcze, natomiast Janek 6 września zginął w Powstaniu Warszawskim. Danka przez całe życie za nim tęskniła.
1: Miał tylko 24 lata. Mówimy o człowieku, który jest szalenie wam bliski. To jest bardzo osobista historia dla waszego zespołu.
0: Jan Kluczewski, pseudonim Krawczyk, to dziadek naszego przyjaciela, członka zespołu Sorry Boys, Piotra Blaka i praca nad tą płytą wokół historii osobistej, rodzinnej Piotra bardzo krążyła i mnóstwo łez, wzruszenia i przypomnień historii przywoływaliśmy. To jest fragment jednego z listów. Tych listów było oczywiście więcej, bo ta Poczta Powstańcza działała dosyć dobrze w powstaniu, więc te listy dochodziły do ukochanej danki żony Janka. To była wielka miłość. Oni naprawdę byli bardzo w sobie zakochani i te listy Piotr jeszcze podczas pracy nad płytą odnalazł ich więcej, bo to był taki moment wrócenia właśnie do tych archiwaliów rodzinnych, do poszukiwań nowych zdjęć, nowych listów, a więc odnalazł tych materiałów jeszcze więcej. Przez te listy przedziera wielka miłość i nadzieja. Te kolejne listy, już kiedy w Warszawie było coraz gorzej, Janek między wierszami mówi o tym, że nie jest dobrze, ale cały czas Dankę pociesza. To jest takie bardzo poruszające, My Ostatnio też umieściliśmy na swoich mediach społecznościowych ostatni list, który Janek napisał do Danki, albo ostatni, który się zachował, to jest list miłosny. Więc to są bardzo dla nas też wzruszające chwile, kiedy odsłuchiwaliśmy nagrań Danki, czyli pani Danuty Bajtrylowskiej, babci Piotra Blaka, która na kilka lat przed śmiercią, a dożyła chyba 97 lat, zaczęła nagrywać te swoje wspomnienia z Powstania Warszawskiego. I część tych wspomnień, małe fragmenty, zamieściliśmy na płycie, ale tych wspomnień jest wiele godzin. I my, kiedy spotkaliśmy się w studiu, żeby wybrać te fragmenty, które chcielibyśmy umieścić na płycie, to były bardzo trudne momenty, bo te opowieści były bardzo poruszające. Były też tam opowieści o tym, kiedy dowiedziała się o tym, że Janek nie żyje, kiedy zidentyfikowała jego ciało, więc było tam bardzo dużo łez i emocji. My tych najbardziej drastycznych momentów nie chcieliśmy umieszczać na płycie. Chcieliśmy umieścić tę ich miłość i wspomnienia, tęsknoty, nadziei. Natomiast ta historia niestety nie ma pozytywnego zakończenia bo Janek wraz z Jackiem i Witkiem, o którym też w każdym liście wspomina w pozdrowienia od Jacka i Witka, Jacek i Witek to byli kuzyni Danki, z którymi ona się wychowywała. Byli dla niej jak bracia i razem z Jankiem Jacek i Witek walczyli w kompanii Koszta i razem w tym samym momencie zginęli 6 września.
1: Przypomnijmy, to byli bardzo młodzi chłopcy, dlatego że Janek miał 24 lata, kiedy zginął, a więc ta wielka miłość to była też taka... Miłość młodzieńcza, te tak młodzieńcze miłości są tak niesamowicie esencjonalne.
0: To czuć, Piotr zresztą zawsze opowiada o tym, że babcia przez całe życie, swoje długie życie, tęskniła do Janka i opowiadała o nim. Miała kilku mężów przez trwanie swojego życia, ale zawsze myślami najgoręcej wracała właśnie do Janka Królewskiego, do swojej pierwszej miłości.
1: Ja wiem, że o tej płycie myśleliście parę lat, bo Piotr jest bardzo zaangażowany w dokumentację powstania warszawskiego, nawet został nagrodzony. Tak, dostał nagrodę bohaterona za swoje hmm. działania.
0: Ta płyta rosła w nas, tak jak mówisz, od kilku lat. Z jednej strony mamy tę osobistą, rodzinną historię Piotra, a ponieważ my jesteśmy w, no, w nieustannym kontakcie, więc też jesteśmy przesiąknięci tą jego historią. Z drugiej strony ja mam swój fokus na Warszawę jako no, taką inspirację dla mnie bardzo dużą do pisania piosenek, bo wiele piosenek już wcześniej o Warszawie powstało. ja piszę wiele piosenek z widokiem rozległym na Warszawę, na jej horyzont, więc ja ją tak personifikuję i ona mnie bardzo pobudza moją wyobraźnię. Więc połączyliśmy tutaj te nasze historie. Ja nie urodziłam się w Warszawie, ale mieszkam ponad 20 lat tutaj i to jest moje miasto z wyboru. Tutaj urodziła się nasza córeczka i od tego momentu też czuję, że mój związek z Warszawą jest jeszcze silniejszy. Mamy tę Warszawę dzisiejszą, na którą ja patrzę i o której śpiewam i też ona jest obecna na tej płycie, moje serce w Warszawie, bo to się 79 lat i chcieliśmy ten moment od powstania do dzisiejszej Warszawy też zawrzeć na tej płycie, żeby ona była też obecna jako ten feniks z popiołów, którym jest. Jest niesamowitym cudem. Ja za każdym razem, kiedy rano się budzę i patrzę na nią, mam przed oczami te gruzy, ten pył, który z niej został, a dzisiaj jest pięknym, kwitnącym miastem, w którym żyjemy i jest dla mnie właśnie takim feniksem, inspirującym do pisania o niej. Tutaj jest taki utwór Miasto Warszawa, który opowiada właśnie o tym powstaniu z popiołów, o tej sylenie, która została wykopana z gruzów.
1: Ten wiersz, bo ten tekst jest wierszem, Tak, to jest twoje odkrycie, bo mówimy o jednym z twoich ulubionych autorów, poetów, prawda?
0: To jest wiersz Pablo Nerudy, czyli poety noblisty. Ja zupełnie przypadkowo natknęłam się na tak piękny erotyk o Warszawie, ponieważ Pablo, bliska mu była Warszawa i i Polska, to było też dla mnie zaskoczeniem i odkryciem, że tak wyjątkowy, poruszający wiersz o, o Warszawie akurat chilijski poeta napisał, więc wzięłam go na warsztat, wzięłam ten gruby tom, postawiłam na pianinie i od razu zaczęłam grać i śpiewać, więc ten wiersz bardzo szybko się przerodził w piosenkę. Też mamy wspaniałego interpretatora, Dawida Tyszkowskiego, naszego gościa na tej płycie, który przepięknie ten tekst zaśpiewał i on zyskał jeszcze na sile.
1: Moje serce w Warszawie to tytuł albumu jednego z utworów również, do którego możemy obejrzeć teledysk. Myślę, że szalenie to był wzruszający moment, dlatego, że w teledysku możemy zobaczyć bohaterki tamtych dni.
0: Bardzo chcieliśmy, żeby właśnie jeszcze te żyjące postaci, które przeżyły powstanie warszawskie, żeby ich obecność była dosłowna i bardzo żywa na tej płycie i nasz producent Jan Biedziak podczas powstawania piosenki Moje serce w Warszawie wpadł na pomysł, żeby zaprosić powstanki, żeby zaśpiewać śpiewały ten refren Moje serce w Warszawie i Piotr razem z Maćkiem Puczyńskim, który jest autorem tego teledysku, odwiedzili panie w ich domach, zarejestrowali nagrania audio, kiedy one śpiewają ten refren Moje serce w Warszawie, ale także zostały sfilmowane. No i tam się wydarzył niezwykły moment, kiedy jedna z pań śpiewając Moje serce w Warszawie wzruszyła się, dała taki swój bardzo osobisty komentarz i to jest wielka prawda Moje serce w Warszawie i kiedy ja zobaczyłam, czułam to nagranie. Ja przez 15 minut naprawdę nie mogłam dojść do siebie. Zalałam się łzami i to był jeden z tych momentów, w których mówiłam ci, że dużo płakaliśmy przy tej płycie wzruszeni i to był jeden z tych momentów takich bardzo, bardzo poruszających. To było dla nas tak ważne i tak mocne, że chcieliśmy, żeby ten moment znalazł się na płycie i i pod koniec piosenki Moje Serce w Warszawie słyszymy ten spontanicznie uchwycony moment na na nagrany.
1: Pani Helena Rogozińska, pseudonim Mała, która była łączniczką czwartego obwodu Ochota, zaśpiewała właśnie ten fragment. I tutaj znów osobista historia, myślę o Macieju Puczyńskim. Maciek Puczyński
0: również jest potomkiem powstańczyni warszawskiej, która okazało się, że walczyła w tej samej kompanii, co Jan Kluczewski. Piotr Blak i Maciek Puczyński spotkali się kilka lat temu w sprawach zawodowych i okazało się, że ich dziadek i i babcia walczyli w tej samej kompanii, więc ta historia ich jeszcze połączyła i zbliżyła. Maciek również jest bardzo zaangażowany w historię powstańczej i pielęgnowanie pamięci po swojej babci, więc ten
1: teledysk również był dla niego bardzo osobistym obrazem. Zaprosiliście kilku gości, połączyliście różne światy muzyczne, bo tam jest i Robert Gawliński, i Natalia Szreder, i Dawid Tyszkowski, i Jan Biedziek. Skąd taki wybór artystów? To są głosy i osoby, które są nam bardzo bliskie.
0: Robert Gawliński, to jest mój idol z młodości. Ja się uczyłam śpiewać na jego piosenkach i to też było jedno z takich spełnień marzeń moich, żeby zaprosić go na tę płytę, bo ten utwór, w którym zaśpiewał Dzień Dobry, dla mnie prosił się o jego głos, był jakby stworzony dla niego, także jestem bardzo szczęśliwa, że doszło do tego naszego duetu. Natalia, to to jest jeden z najpiękniejszych polskich głosów i w tej świątyni, w której zaśpiewała, ona rozświetla ją swoją osobą, swoim głosem, więc to też jest taki diament dla nas, jej obecność na tej płycie. No i Dawid Teszkowski, o którym już wspomniałam, który przepięknie zinterpretował miasto Warszawa, ale też Dawid sprawił mi ogromny komplement, kiedy usłyszał demo tego utworu, kiedy przesłałam mu do posłuchania, do zaproszenia, czy w ogóle to czuje, czy mu się podoba ten utwór. Odpisał mi natychmiast, że jest Zachwycony i że po tym utworze pokochał Warszawę, która do tej pory nie była mu szczególnie bliska, więc to był dla mnie wielki, umiejący komplement. No i tak też zaśpiewał ten utwór z wielką miłością, z wielkim zrozumieniem tej historii. Jan Biedziak, czyli nasz producent, który jest autorem utworu, w którym śpiewa, utworu Robinson. Ten utwór powstał na sam koniec prac nad płytą i Janek włożył całe swoje serce kilka intensywnych dla nas wszystkich miesięcy wyjętych z życia prywatnego, poświęconych tylko i wyłącznie pracy nad tą historią, nad tą muzyką. Janek zadzwonił do mnie i powiedział, że jest tak mocno już w tej historii, że chciałby specjalnie na tę płytę skomponować utwór. Bardzo piękny i ja kiedy usłyszałam, jak Janek śpiewa, jeszcze bez tekstu po prostu zaśpiewał linię melodyczną. Wiedziałam, Janek, musisz zostać w tym utworze, musisz to zaśpiewać. Ja dopisałam tekst, także zaśpiewaliśmy ten utwór razem. Utwór Robinson, czy Czyli o tych ostatnich Robinsonach warszawskich, którzy się ukrywali, tak jak Szpilman, przez całe powstanie i później opuszczali te gruzy. Ich oczom ukazał się widok nieznanego im miasta, jedynie te kwiaty kosmosy, które kwitły wtedy.
1: Właściwie miasta, którego nie było. Weszli do piwnic, kiedy jeszcze miasto było, a weszli z nich, kiedy już tylko popiół został. Tak. I to też było dla mnie takie symboliczne, że ten utwór jako ostatni
0: powstał na tę płytę i oni jako ostatni to miasto opuszczali.
1: Ale wybrałaś na tę płytę także wiersz Zuzanny Ginczanki.
0: Zuzanna Ginczanka była taką bardzo ważną, barwną postacią tamtej Warszawy. Zginęła kilka miesięcy przed wybuchem Powstania Warszawskiego, ale tak silnie była związana właśnie z tamtym czasem, z rodzajem poezji, który wtedy opowiadał o nastrojach, o o duchu, o tych ludzi, z tamtego czasu. No i też jest to przepiękny wiersz, więc bardzo mi też do tej miłosnej historii Jana i Danki pasował i przemawiał. Piękna obecność Natalii. Kompozycja jest moja, ale też wiele, wiele muzyki dodał tam i przepiękne smyczki zaaranżował właśnie nasz producent Jan Biedziak. To
1: jest bardzo mi bliski też utwór. Oczywiście mówię o utworze Świątynia. Dotykacie również legendę Czesława Niemena.
0: To była bardzo spontaniczna decyzja. Chcieliśmy, żeby na tej płycie znalazł się utwór, który jest bliski wszystkim, nie tylko warszawiakom i nie tylko ludziom, którzy z powstania warszawskim czy z Warszawą wiążą jakieś szczególne swoje osobiste wspomnienia. A sen o Warszawie wydaje mi się, że jest takim uniwersalnym i współczesną powieścią o Warszawie, która jest wszystkim Polakom, mówiąc górnolotnie, bliska. Więc rzuciłam chłopakom taki pomysł, słuchajcie, musimy nagrać sen o Warszawie. Wszyscy się do tego pomysłu zapalili, po chwili oblał nas zimny pot, że mierzenie się z tak legendarnym utworem jest jednak wyzwaniem, ale oczywiście, mówię to pół żartem, pół serio, bo ten pomysł był na tyle silny i byliśmy przekonani do tego, że ten utwór musi się znaleźć na tej płycie, więc przystąpiliśmy do pracy bez wahań i bez oglądania się na to, że jest to legenda i jednak się zmierzymy z czymś wybitnym i wspaniałym i takim ikonicznym, ale zrobiliśmy naszą bardzo, myślę, na autorską interpretację tego utworu i on zamyka moje serce w Warszawie.
1: Dziś wspominam powstanie warszawskie, bo tego dnia, 79 lat temu, powstanie upadło, ale absolutnie nie upadła wiara Polaków w wolność, nie upadł duch Warszawy. Przy okazji tego albumu odbył się też taki koncert specjalny w Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam też byli świadkowie historii tej. Kiedy wyszłam na scenę
0: i w pierwszym rzędzie zobaczyłam panią Halinę Rogozińską i panią Annę Kurek, czyli powstańczynie, które zaprosiliśmy na płytę, to był też jeden z tych najbardziej poruszających momentów, kiedy czułam, że robimy coś coś ważnego i dotykamy historii w taki naprawdę wyjątkowy i mocny sposób. To było bardzo poruszające i podczas tego koncertu była też obecna mama Piotra Blaka, czyli Barbara Black. Mała Basia, o której Janek w swoich listach do Danki pisał. Basia miała 7 miesięcy, kiedy jej tata Janek zginął w powstaniu, więc to pozdrowienie małej Basi, dorosłej pani Barbary, Ze sceny też było jednym z najbardziej wzruszających momentów podczas pracy nad tą płytą i podczas tego koncertu. Publiczność też była bardzo, bardzo, bardzo wzruszona tym momentem i
1: to było coś, coś bardzo wyjątkowego. Moje serce w Warszawie to album wydany, by upamiętnić powstanie, ale tę płytę polecamy Państwu każdego dnia. Nie tylko przy okazji kolejnych rocznic. To przepiękna opowieść o Warszawie, o mieście, które jak Feniks. Powstało z popiołów. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Bohaterką audycji kulturalnych była Bela Komoszyńska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.